0: Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit news Hajo Wilken. Willkommen zur apple -Boy und weißbier folge Nennen wir sie ruhig mal so, in einer Welt voller Klischees. Denn an diesem Sonntag sind Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Zwei Landtagswahlen, die zugleich auch Stimmungsbarometer sein werden für ganz Deutschland. Und die damit Auswirkungen haben könnten auf die Bundespolitik, Sagt der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer.
1: Ja, es wird nicht derart sein, dass sich dann die Ampelkoalition in Berlin auflöst. Aber die Ampelkoalition wird sicherlich über schlechte Ergebnisse, wenn sie so eintreffen, nachdenken und gucken, was sie besser machen kann. Denn die Stimmung gegen die Ampelkoalition ist ja deutlich und erkennbar. Insofern muss sie sich herausgefordert fühlen und muss darüber nachdenken, was sie in Stil, aber auch im Inhalt ändert.
0: Größere Kräfteverschiebungen in den beiden Bundesländern erwartet Vorländer nicht. In Bayern wird die CSU wohl ihre Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen können und in Hessen wird die CDU klarstärkste Kraft bleiben. Spannend wird allenfalls die Frage, ob sie ihr Bündnis mit den Grünen fortsetzt oder ob sich etwas anderes anbietet. Mit Innenministerin Nancy Faeser hat eine Bundespolitikerin an vorderster Front im hessischen Wahlkampf mitgemischt. Sie ist die Spitzenkandidatin der spd eine heftige Klatsche am Wahlsonntag könnte somit auch Folgen haben für ihren Kabinettsposten in der Bundesregierung.
1: Letztlich wird das der Bundeskanzler entscheiden, aber wenn sie deutlich geschwächt ist, dann wird der Bundeskanzler darüber nachdenken wollen, ob Frau Faeser im Amt bleibt und da auch im Bereich der Innen- und Migrationspolitik Frau Faeser, doch erheblich unter Kritik geraten ist, könnte es da zu einer Neubesetzung kommen. Denn eine beschädigte Bundesinnenministerin wird der Koalition nicht gut tun. Und gerade dann, wenn die Koalition in den Landtagswahlen jetzt sehr schlecht herauskommt, dann braucht man neue Zeichen und vielleicht auch neue Personen.
0: Von der Schwäche der Ampelparteien konnte zuletzt vor allem die AfD profitieren. Sie kann sowohl in Bayern als auch in Hessen mit deutlichen Zuwächsen rechnen. So stark, wie sie derzeit in den Umfragen in Sachsen oder anderen Bundesländern in Ostdeutschland dasteht, wird sie allerdings nicht abschneiden. Und das hat mehrere Gründe.
1: Ja, weil sie in Ostdeutschland auf ein anderes Parteiensystem stößt und weil in Ostdeutschland die Unzufriedenheit noch größer ist und weil die AfD schon länger auch im Osten Protest, Unzufriedenheit, aber auch Wähler eingesammelt hat, die konservativer sind oder die auch zum Teil rechtsextreme Positionen verkörpern. Und das hat die AfD in den letzten Jahren sehr stark verwerten können und deshalb ist sie im Prinzipiell stärker als im Westen.
0: Und sie wittert ihre Chance im nächsten Jahr. Denn dann wird auch bei uns in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Der Wahlkampf hat längst begonnen. Die AfD führt derzeit in allen Umfragen. CDU-Ministerpräsident Kretschmer will einen Machtwechsel verhindern, aber nach Möglichkeiten nicht noch einmal gemeinsam mit den Grünen regieren. Die aktuellen Umfragen geben das nicht her. Neben AfD und CDU kommt derzeit nur noch die Linke auf einen zweistelligen Stimmenanteil in Sachsen. Grüne, SPD und FDP liegen nur knapp über oder sogar unter der 5-Prozent-Hürde. Vor diesem Hintergrund werden alle Parteien hier bei uns gerade die Wahl in Bayern sehr genau beobachten, um erfolgreiche Strategien womöglich zu kopieren
1: stehen ja in Bayern wie in Sachsen zwei Personen sehr stark im Vordergrund der Kampagne. Herr Söder und Herr Kretschmer wird das sicherlich auch sein. Und man wird einen sehr stark personalisierten Wahlkampf auch führen. Und wir sehen, dass je stärker die Kritik an Parteien ist, desto stärker kommt es auf die Personen an. Und das gilt für Bayern sehr stark. Das gilt auch für Sachsen. Das galt auch beispielsweise bei der Wahl in Sachsen-Anhalt vor zwei Jahren, wo die AfD die scheinbar stärker aus der Wahl herausgekommen wäre, als die CDU. Aber Herr Haselhoff hat es verstanden, doch deutlich die CDU nach oben zu ziehen. Also es kommt entscheidend auf die Personen an, mit denen man sich identifizieren kann, die aber dann auch eine bestimmte Richtung, nämlich am Programm, verkörpern sollen. Insofern ist es eine Mischung aus den unterschiedlichen Faktoren. Aber man kann durchaus sagen, dass in den letzten Jahren die Bedeutung des Spitzenpersonals nochmal deutlich zugelegt. Hat.
0: Sagt Hans Vorländer, Politikwissenschaftler an der TU Dresden vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen an diesem Sonntag. Neben Programmen und dem Personal spielt noch etwas eine ganz entscheidende Rolle in politischen Wahlkämpfen. Die sozialen Netzwerke und die Menschen oder Bots, die sie mit Inhalten füllen. Und so kann es vorkommen, dass ein Milliardär aus dem Ausland plötzlich in deutschen Landtagswahlkämpfen mitmischt. Tesla-Gründer Elon Musk hat das gemacht vor einigen Tagen. Auf seiner Internetplattform X, also dem früheren Twitter, teilte er einen Beitrag, in dem dazu aufgerufen wird, die AfD zu wählen. In dem Beitrag ging es darum, dass Schiffe privater deutscher Rettungsorganisationen im Mittelmeer Geflüchtete an Bord nehmen, um sie nach Italien zu bringen. Und dass der Bund die Seenotretter mit bis zu zwei Millionen Euro unterstützt. Ist sich die deutsche Öffentlichkeit dessen bewusst, fragte Musk der Twitter im letzten Jahr für 44 Milliarden Dollar gekauft hatte. Also für ungefähr das 20.000-fache 20 der Summe, die die Bundesregierung bereitstellt, um Menschen zu retten, die sonst womöglich im Mittelmeer ertrinken würden. Übrigens sind nach UN-Angaben in diesem Jahr schon mehr als 2.500 Menschen ums Leben gekommen, bei dem Versuch, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Einige User von X fragen deshalb auf der Plattform, ob sich die deutsche Öffentlichkeit dessen bewusst ist. Was jedenfalls nennt die Flucht über das Mittelmeer eine Invasion. Das ist eine Formulierung, die häufig von Menschen verwendet wird, die behaupten, in Europa würde ein gesteuerter Bevölkerungsaustausch stattfinden. Und dann fordert er noch eine Umfrage zu dem Thema. Ich bezweifle, schrieb er dazu, dass die Mehrheit der deutschen Öffentlichkeit dies befürwortet. Das zeigt zunächst einmal eins dass sich Musk offenbar nicht besonders intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Denn es gibt bereits Umfragen dazu, mit dem Ergebnis, dass die Menschen den Einsatz der Seenotretter sehr wohl befürworten. Was Musk verschweigt oder vermutlich gar nicht weiß, die wenigsten Flüchtlinge erreichen Europa, weil sie aus Seenot gerettet werden. Ihr Anteil liegt im einstelligen Prozentbereich. Und was ihn wohl ebenfalls ziemlich überraschen dürfte, die Umfragen, die er ständig in seinem Netzwerk anstoßen will, die sind ebenso überflüssig wie sinnlos. Würde er zum Beispiel eine Umfrage machen, wie viele Deutsche sich derzeit freiwillig einen Tesla kaufen würden, bekäme er auch ein Ergebnis im einstelligen Prozentbereich und könnte seine Fabrik in Grünheide gleich wieder dicht machen. Ja, die Deutschen fremdeln noch mit dem Elektroauto. Und die AfD, also die Partei, für die der Milliardär so kräftig Wahlwerbung macht, hält die Elektromobilität gar für einen Irrweg. Sie operiert dabei zwar immer wieder mit falschen Zahlen, aber das macht der Milliardär auch sehr gern, es mit Fakten nicht so genau zu nehmen, solange man mit Lügen und Halbwahrheiten Stimmung machen kann. Und damit spiele ich überhaupt nicht auf AfD Parteichef Tino Chrupalla an, der in dieser Woche während einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Denn stand jetzt, es ist Freitag früh, während ich das hier aufnehme, ist völlig unklar, was dort passiert ist. Während die AfD von einem täglichen Vorfall spricht, haben Polizei und Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf einen Angriff. Veronika Grieser von der Staatsanwaltschaft Ingolstadt. Aus Zeugenaussagen wissen wir, dass mehrere Personen Selfies mit Herrn Krupala gemacht haben. Die Zeugen haben keinen Angriff oder keine tätliche Handlung in Richtung von Herrn Chrupalla in diesem Augenblick beobachten können. Aber das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus. Es ist also durchaus möglich, dass irgendjemand dem AfD-Chef heimlich irgendeine Substanz in den Körper gespritzt hat. Und sagen Sie jetzt nicht, na vielleicht hat er am Ende sogar sich selbst, denn wie gesagt, man weiß derzeit noch nichts Genaues. Vielleicht war es auch ein Wespenstich oder ein Männerschnupfen oder eine heimliche Corona-Impfung. Ich weiß es nicht. Was man aber weiß, ist, dass die AfD an anderer Stelle ein klein bisschen geflunkert hat, um sich flugs wieder einmal in die Opferrolle zu begeben, mit der die Partei immer dann zu punkten versucht, wenn sie inhaltlich nichts Wesentliches anzubieten hat. Und das ist nicht gerade selten. Jüngstes Beispiel, Parteichefin Alice Weidel hat am Tag der Deutschen Einheit einen Wahlkampfauftritt in Mödler-Reuth platzen lassen. In einer Videobotschaft sagte sie, dass sie leider nicht da sein kann, ein Parteikollege lieferte die Begründung nach.
2: Alice Weidel wurde derart bedroht mit ihrer Familie, dass sie nicht nur nicht hierher kommen konnte. Sie wurde von zu Hause evakuiert, in ein Safehouse gebracht und kann das Haus nicht verlassen. Hausarrest für einen politisch missliebigen
0: Kandidaten. Das Safehouse war dann wohl doch eher ein Steakhouse oder so. Aber das kann man ja schon mal verwechseln, wenn man nicht richtig zuhört. Jedenfalls wurde Alice Weidel oder wie Parteifreunde sie nennen, Alice für Deutschland, am gleichen Tag in einem Strandrestaurant auf Mallorca gesehen. An der Seite ihrer Lebensgefährtin. Oder wie Alice sie nennt, eine Frau, mit der sie verheiratet ist und die sie seit 20 Jahren kennt. Und die zusammen zwei Kinder haben. Ein Lebensmodell, das für die AfD tatsächlich noch ein bisschen verhasster ist als ein Elektroauto. Aber Sie merken schon, ich schweife ab. Alice Weidel war also nicht im Safe House, sondern im Urlaub. Und mir persönlich ist es völlig egal, wie sehr sie die eigenen Anhänger verarscht mit solchen Videobotschaften. Empfehlen würde ich aber mal einen Blick ins Parteiprogramm, um Enttäuschungen in der Zukunft zu verhindern. Und um das auch ganz klar zu sagen, sollte sie und ihre Familie tatsächlich bedroht worden sein ein paar Tage vorher, denn es hatte da wohl tatsächlich einen Polizeieinsatz gegeben an ihrem Wohnort in der Schweiz, dann ist das durch absolut nichts zu rechtfertigen. Wer körperliche Angriffe auf politische Gegner startet, die er für undemokratisch hält, der ist selbst kein Demokrat. Fakt ist aber auch, wenn man Geschichten wie die vom Safe House erfindet und dann Mimimi macht, dann darf man sich nicht wundern, nicht mehr ernst genommen zu werden, sollte man tatsächlich irgendwann einmal in eine Bedrohungslage kommen. Es wird allerhöchste Zeit, dass Fakten, Konzepte und Argumente im politischen Diskurs wieder mehr zählen als Fake News, Blockade und Hetze. Kann vielleicht nicht schaden, und gilt natürlich für alle. Ja, auch für Sie, Herr Merz. Aber ich bin vom Thema abgekommen. Denn eigentlich ging es ja um Elon Musk. Und leider bestätigt sich, was viele schon befürchtet hatten, als er den Kauf von Twitter im letzten Jahr ankündigte. Der 52-Jährige mischt sich immer häufiger in die Politik ein. In den USA, in Israel, der Ukraine und jetzt eben in Deutschland. Dass er seine Meinung zu allen möglichen Themen öffentlich äußert, ist dabei nicht das Problem. Sondern der Umstand, dass er das auf einer Plattform tut, die ihm selbst gehört, die eine gewaltige Meinungsmacht hat und deren Algorithmen er steuern kann, wie es ihm gefällt. Die letzten Jahre waren nicht immer einfach für die sächsischen Landwirte. Trockenheit und Hitze oder auch Überschwemmungen und späte Fröste haben immer wieder zu Ernteausfällen geführt. Die Bauern wollen sich deshalb jetzt besser gegen Wetterextreme und andere Gefahren absichern. Dazu haben sie zusammen mit Klimaforschern, Versicherern und der Landesregierung ein sogenanntes Feldexperiment gestartet. Dabei wird zunächst untersucht, mit welchen Risiken Landwirte in Sachsen derzeit am meisten zu kämpfen haben. So Bauernverbandspräsident Thorsten Kraftschick.
2: Und dann gucken wir mit den Wissenschaftlern und gemeinsam mit den Meteorologen, wie wahrscheinlich wird, dass, dass sich das verstärkt. Und danach müssen natürlich Risiken bewertet werden, sprich mit welchen Finanzen müssen wir rechnen, um uns da abzusichern? Wie kann man das versichern?
0: Denn, klar ist, Versicherungen in dieser Größenordnung sind nicht billig und für Landwirte allein kaum zu stemmen. Deswegen fristen solche Policen auch seit Jahren ein Schattendasein. Nur Versicherungen gegen Hagel sind weit verbreitet. Die gibt es aber auch schon seit mehr als 180 Jahren. Dagegen sind Versicherungen gegen Dürreschäden noch relativ neu und teuer. Kraftschick setzt deshalb auf die Unterstützung der Politik und der Versicherer.
2: Ich finde, es sollte auf drei Schultern getragen werden. Ein Teil trägt der Landwirt, ein Teil muss der Staat mitfinanzieren, um tatsächlich erstmal so einen Puffer aufzubauen. Und ich erwarte auch, dass die Versicherungswirtschaften ihren Teil damit tragen und dieses Risiko übernehmen, sodass wir eigentlich dann schnell ein System etablieren können, wenn sich alle drei Partner gleichberechtigt auch beteiligen.
0: Sachsen bietet dabei ideale Voraussetzungen als Testfeld und könnte als Versicherungsmusterland zum Vorreiter werden, auch für andere Teile Deutschlands, so der Bauernpräsident.
2: Wir haben in Sachsen elf verschiedene Vegetationszonen. Wo der Boden unterschiedlich ist, die klimatischen Verhältnisse, Höhenlagen, elf Regionen ungefähr, die eine unterschiedliche Risikobewertung haben. Und insofern ist dieses Feldexperiment bestimmt auch aussagekräftig dann für unsere Nachbarkollegen dann im Bundesgebiet.
0: Am Ende soll ein Versicherungsschutz stehen, auf den sich die Landwirte im Fall der Fälle verlassen können. Damit wäre dann auch der Staat aus dem Spiel, der heute immer wieder mit kurzfristigen Hilfen und Steuergeldern einspringen muss, wenn Wetterextreme den Bauern die Ernte ruinieren. In anderen Regionen Europas sind solche Versicherungen übrigens deutlich verbreiteter als bei uns. In südlichen Ländern wie Italien, Griechenland oder Spanien zum Beispiel, die in der Vergangenheit schon häufiger mit Hitze und Dürre zu tun hatten, werden solche Versicherungen vom Staat gefördert. Die Prämien für die Landwirte halten sich dadurch in Grenzen. Wir sind wieder einmal Zeuge eines historischen Moments geworden in dieser Woche. Zum ersten Mal in der Geschichte ist der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses durch die Mehrheit der Abgeordneten abgewählt worden. Der Vorsitz ist also vakant, sagte Sitzungsleiter Steve Womack und machte den historischen Moment damit amtlich. Am späten Dienstagabend unserer Zeit. Bis dahin hieß der Vorsitzende Kevin McCarthy. Bis dahin war er einer der wichtigsten Politiker in den USA. Denn der Vorsitzende des Repräsentantenhauses steht an dritter Stelle hinter dem Präsidenten und seiner Stellvertreterin. Und weil der Posten jetzt unbesetzt ist, ist das Repräsentantenhaus, das man am ehesten mit unserem Bundestag vergleichen kann, momentan kaum handlungsfähig. Und das ist natürlich schlecht, weil den USA damit bald wieder eine Haushaltssperre droht, weil unklar ist, ob und wie es in den nächsten Wochen mit der Unterstützung für die Ukraine weitergehen kann und überhaupt, weil Politik machen im Moment sehr schwierig ist, auch und gerade in den USA, wie man an dieser historischen Abwahl sieht. Vorausgegangen war ein parteiinterner Machtkampf der Republikaner, den wir schon bei McCarthys Wahl zum Speaker im Januar erlebt hatten. Damals brauchte er 15 Anläufe, um überhaupt ins Amt zu kommen, weil ihm ein paar Abgeordnete der eigenen Partei immer wieder die Gefolgschaft verweigerten. Und diese rechten Hardliner haben ihn nun auch wieder aus dem Amt gefegt. Acht Stimmen der Republikaner haben dafür gereicht, weil das andere Lager, also die Demokraten, keinen Grund sahen, McCarthy zur Hilfe zu kommen. Und ebenfalls gegen ihn stimmten. Anführer der Revolte war der Abgeordnete Matt Gates, ein Intimfeind von McCarthy und glühender Trump-Anhänger, der dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses Chaos und Wortbruch vorwarf. Chaos ist Speaker McCarthy. Chaos ist somebody, who we cannot trust with their word. Auslöser der Revolte war ein Kompromiss zum Haushaltsstreit, den McCarthy wenige Tage zuvor mit den Demokraten eingegangen war. McCarthy war es damit gelungen, in letzter Sekunde eine Haushaltssperre und damit den öffentlichen Stillstand des Landes zu verhindern. Die rechten Hardliner allerdings warfen ihm vor, gemeinsame Sache mit dem demokratischen Präsidenten Joe Biden zu machen und gegen Absprachen in der eigenen Fraktion zu handeln. McCarthy kommentierte seine Absetzung selbstironisch. Ich habe Geschichte geschrieben, oder? sagte er. Zugleich warf er seinen Kritikern aber auch vor, dass es ihnen nicht um Inhalte gegangen ist, sondern vor allem um Medienaufmerksamkeit. Bei seinem Abschied sagte er, ich bereue die Verhandlungen nicht. Es ist unsere Aufgabe, Kompromisse zu finden. Ich bereue es nicht, dass ich versucht habe, Bündnisse zu schmieden und Lösungen zu finden. Ich wurde dazu erzogen, Probleme zu lösen, statt welche zu schaffen don't regret my efforts to solutions. Wie es im Repräsentantenhaus nun weitergeht, ist unklar. Frühestens nächste Woche wollen die Abgeordneten einen neuen Vorsitzenden wählen. Die ersten Bewerber haben ihren Hut in den Ring geworfen. McCarthy will allerdings nicht wieder antreten. Klar ist derzeit nur, in welch bedauerlichen Zustand sich die amerikanische Politik befindet, in der es eine kleine Minderheit geschafft hat, wesentliche Teile des Betriebes lahmzulegen, weil sie nicht gestalten oder Kompromisse eingehen will, sondern vor allem darauf aus ist, sich selbst gut in Szene zu setzen. Vorgemacht hat es der Ex-Präsident Donald Trump, der in gut einem Jahr zurück ins Weiße Haus will. Nächstes Jahr steigt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. In dieser Woche hat der Kartenvorverkauf begonnen. Und bevor sie jetzt hektisch werden, weil sie den Start vielleicht verpasst haben, kein Grund zur Sorge. Die Fußball-EM ist kein Taylor-Swift-Konzert, für das sämtliche Tickets schon nach drei Minuten ausverkauft sind. Hier ist ein kleiner Leitfaden, wie sie an Tickets kommen. Kann man die Tickets online kaufen? Ja, und zwar ausschließlich online über die offizielle EM-Homepage der UEFA – Euro2024.com. Dort muss man sich registrieren und kann sich anschließen für Tickets der einzelnen Spiele bewerben. Pro Person und Spiel sind maximal vier Tickets drin. Bis zum 26. Oktober hat man dafür Zeit. Und dann wird wahrscheinlich ausgelost, wer Tickets bekommt, denn es gibt zunächst nur 1,2 Millionen Tickets in dieser ersten Bestellphase. Und das Interesse der Fans dürfte wohl größer sein als das Kontingent. Was kosten die Tickets? Ab 30 Euro ist man dabei. Das kosten die Plätze im Unterrang hinter den Toren. In anderen Bereichen der Stadien gibt es Karten für 60, 150 oder 200 Euro. Und es gelten auch in allen Stadien die gleichen Preise. Teurer wird es dann ab der K.O.-Phase. Dann muss man Runde für Runde mehr für die Tickets ausgeben. Beim Finale in Berlin kostet das günstigste Ticket dann 95 Euro und das teuerste 1.000. Steht der Spielplan denn überhaupt schon fest? Nein, denn die meisten EM-Teilnehmer stehen noch nicht fest und die Auslosung der Gruppen, die findet auch erst Anfang Dezember statt. Was man weiß ist, dass in Leipzig zum Beispiel drei Gruppenspiele ausgetragen werden und ein Achtelfinale. Die Termine dafür, die stehen auch schon fest, aber man weiß eben noch nicht, welche Mannschaften da jeweils auf dem Platz stehen werden. Sicher ist allerdings, die deutsche Mannschaft wird es nicht sein, denn die macht ihre Vorrundenspiele in München, Stuttgart und Frankfurt. Und sollte sie weiterkommen… Jetzt lachen sie nicht, man kann das ja zumindest mal in Erwägung ziehen. Dann wird das Achtelfinale in Dortmund oder Berlin sein. Kann ich mein Ticket auch zurückgeben, wenn ich es dann doch nicht haben will? Zurückgeben kann man es nicht, aber man ist zumindest nicht gezwungen, es zu kaufen, wenn man in dieser ersten Phase den Zuschlag bekommt. Wenn man einfach nicht bezahlt, dann gehen die Tickets zurück in den Verkauf und damit an andere Interessenten. Und es wird im nächsten Jahr auch eine Online-Plattform geben, auf der man sein Ticket anbieten kann, wenn man doch nicht ins Stadion will. Gehandelt werden die Tickets da zu den offiziellen Preisen, da wird sich also niemand eine goldene Nase verdienen können. Wann beginnt die zweite Verkaufsphase? Zwei Tage nach der Gruppenauslosung. Ab dem 4. Dezember gehen noch einmal eine Million Tickets in den Verkauf. Und da kauft man dann nicht mehr die Katze im Sack, sondern weiß schon, wer wo gegen wen spielt. Und zum Schluss noch zwei Meldungen aus den sächsischen Polizeiberichten in dieser Woche. Am Mittwochabend musste die Polizei zu einem Museum in Mittweiler ausrücken, weil ein Nachbar im Gebäude den Lichtschein mehrerer Taschenlampen beobachtet hatte. Das sah ihm verdächtig nach Einbrechern aus. Die Polizei konnte allerdings ziemlich rasch Entwarnung geben. Im Museum fand eine Taschenlampenführung statt und die gehörte zum Ferienprogramm. Einen Tag später dann versetzte ein zwölfjähriger Halb-Glauchau in den Ausnahmezustand. Eine Frau hatte ihn mit einer vermeintlichen Waffe an einer Terrassentür gesehen. Daraufhin riegelte die Polizei das Gebiet mit schwer bewaffneten Kräften ab. Autos wurden umgeleitet, Züge durften nicht den Glauchau halten, ein Hubschrauber kreiste über der Stadt und in den sozialen Netzwerken, machten Gerüchte über einen Supermarktüberfall die Runde. Nach zwei Stunden schließlich gab die Polizei Entwarnung. Der Junge hatte seinen Haustischschüssel vergessen und deswegen mit seiner Spielzeugpistole bei sich zu Hause gegen die Terrassentür geklopft. Und was lernen wir daraus? Wachsam sein, okay, aber nicht gleich überall Gefahren heraufbeschwören. Bloß nicht den ganzen Scheiß glauben, den die Leute so ins Internet schreiben. Und gelegentlich doch mal gucken, was die lieben Kleinen in den Herbstferien so treiben. Weil sonst vielleicht plötzlich mal das SEK vor der eigenen Tür steht.